0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala aí galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui em mais um Drops Metanoia. Hoje a gente aqui no episódio de número 63 vai falar sobre um pensamento que é muito comum né? e talvez até uma fala, né? um pensamento que produz muitas falas, que é, eu não tenho tempo. Será? A gente tem escolhido fazer esses drops aqui para sempre combater pensamentos que não fazem sentido do ponto de vista do reino de Deus, que acabam muitas vezes sendo tóxicos, né? Fazendo, criando um movimento aí de toxicidade no nosso interior, de forma que muda, às vezes, a forma da gente agir e reagir. Né? E hoje... É, a gente quer fazer diferente, mais uma vez, né? Tendo mais uma vitória aí da fé sobre o medo, certo? Como disse o Pedrinho. Eu escolhi esse tema justamente porque eu tenho vivido esses últimos dias, esses últimos 15 dias, mais precisamente, eu tenho vivido o desafio do tempo, né? E, e sendo, às vezes, convidado por alguém para fazer alguma coisa ou algo do tipo, eu tenho, eu tenho tenho tido eu tenho rejeitado, na verdade fazer determinadas coisas porque eu estou né, demasiadamente ocupado com outras. E aí eu fui meditar e refletir sobre isso e produzir algumas coisas que eu queria compartilhar com você aqui. E, e o primeiro drops é que o tempo ele é real. Ele é real. É possível observá-lo, é possível é, notá-lo, calculá-lo. né? Mas ele não é a verdade sobre nós. Né? E por que não? Porque nós somos eternos, certo? E então, quem vive na eternidade não está no tempo. Deus, por exemplo, ao é ser eterno, ele não ele não está limitado ao tempo, de forma que nós também não estamos limitados ao tempo, né? O tempo é uma medida que ela é humana, ela é baseada na morte, porque a partir do momento que você nasceu, então tem um relógio contando de trás para frente, né? Inclusive tem aquele filme lá O Preço do Amanhã, não sei quantos de vocês já já assistiram, né? mas ele tem um pouco dessa proposta então ele é baseado na morte então é, um, é uma contagem de tempo de, de trás para frente né? e aí isso mostra uma certa escassez revela uma certa escassez do tempo no sentido de que é, o tempo está acabando e a gente tem que então aproveitar o máximo que a gente puder fazendo aquilo que é, a gente está disposto a fazer enfim, só que quando a gente fala de eternidade a gente está falando do aqui e do agora né? a gente está falando sobre esse estado de presença a nossa capacidade de ficar no momento e não no tempo né? então eu acho que compreender isso é bem importante porque a verdade é que nós não temos o tempo o tempo ele é uma medida ilusória né? afinal de contas você pode medir o que passou, mas você não pode medir o que está pela frente né? você pode medir os anos que você viveu para trás, mas você não pode viver quanto tempo você vai viver para frente então, você dizer não tem o tempo é, em, em partes, correto, certo? Porque o tempo não é uma coisa a se ter, porque ele sequer é verdadeiro. Né? Ele é real, mas ele não é verdadeiro. Ele, ele pode ser observado, mas ele não é, é a verdade sobre nós, né? porque nós estamos na eternidade. A segunda coisa que eu pensei é que as escrituras dizem, que um dia para Deus é como mil anos, né? isso aí ele está em Salmos 94 e em 2 Pedro 3,8, diz que para Deus um dia é como mil anos, né? e como nós entendemos que nossa identidade é divina, que nós estamos em quem Deus é e por isso somos quem ele é, é para nós também um dia, é, vivendo Deus, um dia é igual a mil anos, né? o que que é vivendo Deus? né? É vivendo para amar mais melhor no aqui e no agora, quando a gente se ocupa disso, a gente está vivendo mil anos em um dia. Eu não sei exatamente, não fiz o cálculo aqui, de quantos dias é, a gente teria na nossa existência humana aqui se a gente fosse considerar uma vida de 100 anos, né? Mas são muitos dias, o que aumenta significativamente a proposta é, de compreensão de tempo, né? Porque se a gente pensar na quantidade de dias que eu tenho ao longo de uma vida de 100 anos, esse número vai dar um tanto. Mas se eu pensar que cada dia vale mil anos, isso aí já aumenta significativamente a, a questão. A, a, de forma a, inclusive, dar uma noção de infinito né, do tempo, porque os números seriam estratosféricos. É lógico que as escrituras não estão falando isso de forma, talvez, literal. Né? Mas... É, se a gente, é justamente por não ser literal que a gente pode entender, então essa expansão da mente quando a gente pensa que a nossa vida é de fato eterna. Né? Então um dia é como mil anos, então se eu vivo o dia de hoje, eu estou vivendo mil anos, então eu tenho muito tempo, né? se fosse considerar o ter, se o tempo fosse algo acertido. E o último drops é que a gente faz, a gente escolhe fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Isso é um princípio espiritual né, que o de querer e efetuar que basicamente é tudo aquilo que eu efetuo é uma coisa que eu quero fazer. e isso às vezes pode ser confrontante, assim pode confrontar demais você e a mim, porque de repente você está demasiadamente ocupado com o trabalho e aí você diz eu não tenho tempo para essas coisas, eu queria estar com vocês, eu queria fazer um novo hábito, desenvolver um novo hábito. Eu queria desenvolver um novo conhecimento? Não, não queria, porque se você quisesse, você estaria efetuando isso. Porque há um princípio de que a gente efetua apenas aquilo que a gente quer é, efetuar. certo? Então, é bem importante considerar que, às vezes, há uma diferença aí entre querer uma coisa e desejar aquilo. Né? O desejo, por exemplo, às vezes você está trabalhando muito mas você, e você deseja estar com os seus amigos. Mas isso é apenas um desejo, um desejo que ele é movido por uma paixão, mas ele não está atrelado a um querer, né? Ele não está atrelado a esse movimento, na direção de realizar aquilo que tu diz que quer. Então, eu vejo que é que tudo aquilo que a gente escolheu fazer e que a gente e que ocupa nosso nosso tempo e espaço aqui, e que não nos dá a oportunidade de fazer outras coisas, na verdade isso não existe. Porque a gente não fazer outras coisas são decisões nossas, por prioridades nossas, né? por coisas que a gente quer de fato. E a gente aprende muito sobre é, o fato de que a gente faz as coisas que a gente quer, mas a gente pouco reflete sobre o nosso querer, pouco reflete sobre o nosso agir, né? por conta dos nossos medos, por conta das nossas inseguranças, por conta das nossas incertezas, a gente está mais disposto, a gente está mais empenhado né, em é, realizar apenas, como um robô, do que fazer essa reflexão e de repente é, tomar decisões diferentes. Né? Eu acho que aqui é um Drops importante, esse final, né? fazer uma escolha sobre o que a gente quer, e talvez fazer essa escolha pensando o que eu mais quero no lugar do que eu quero agora, né? E aí fazer escolhas a partir daí. Pode ser que isso mude drasticamente a sua rotina, mude drasticamente seu dia a dia, mude drasticamente o seu agora, né? E, aliás, se você fizer alguma mudança nessa direção de querer uma coisa diferente, certamente isso vai acontecer. Mas, é, em compensação, você vai estar tá, é, um pouco mais consciente da tua vida, não tanto alienado sobre tudo o que passou, sobre tudo que você está vivendo, sobre trabalho, sobre família, sobre amigos, mas é, mais preparado, vamos dizer assim, para encarar é, esse dia a dia aí. Lembrando, lógico, né, que a gente não quer fazer essa reflexão muitas vezes porque por conta da nossa tendência à irresponsabilidade, né? Porque a gente prefere descansar no automático da coisa para não ser responsável pelas nossas decisões. Então, é, assumir a responsabilidade da própria vida é, inclui refletir sobre o que eu quero e, por consequência, sobre o que eu estou efetuando. Eu quero terminar esse drop de hoje contando a história de uma amiga, que talvez vai ouvir esse episódio aqui em algum momento, que ela disse para mim assim, ô, oh, eu, eu queria muito comprar uma moto e eu não... Não, não, não consigo tal eu não, não dá, aí eu falei, amiga, você é, não quer comprar moto, porque se você quisesse comprar moto, você simplesmente ia lá e comprava, porque querer é efetuar, e ela ficou brava comigo, eu me lembro que na ocasião ela disse, não, não é possível tal, porque eu não tenho como pagar, não tenho como fazer, não sei o que lá, enfim, uma semana depois ela foi comprou a moto, <risos> Ela fez essa compra da moto, fez a reflexão antes, dizendo, cara, eu de fato quero isso. E aí ela foi pra cima e comprou a moto. E aí tá fazendo a correria pra poder pagar. E isso revelou que, de fato, naquele momento ela então queria de verdade. Antes era só um desejo, mas se transformou num querer. E aí eu deixo essa, essa bola pra você. O que, que você tem desejado tanto, e por isso te paralisa, não te move na direção do que tu quer, e que de fato você gostaria de querer? Bom, faça essa reflexão. Afinal de contas, a gente aprendeu hoje aqui que você estando na eternidade tem tempo de sobra para fazer e realizar o que você quiser.